0: Sabine Otto ist in dieser Woche an unserer Seite bei der Auslegung des Evangeliums, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Auf unserem Fragebogen, den wir unseren Gästen im Vorfeld äh, zuschicken, haben sie angegeben, sie hätten eine Lieblingsfigur in der Bibel. Und zwar ist das Tamar, die Tochter des David und Schwester von Amnon und Abschalom, wahrscheinlich den meisten nicht so sehr bekannt. Und die Szene, in der sie eine Rolle spielt, ist erschütternd. Erzählen Sie mal.
1: Also ähm, das, was wir von Tama wissen, ist ähm, eigentlich eine Geschichte eben von Missbrauch und zwar von Missbrauch im sozialen Nahefeld. Es ist ja so, dass die allermeisten Missbrauchs- und Vergewaltigungsgeschichten ähm, im sozialen Nahefeld spielen. Also, also entweder, beispielsweise in der Familie. Genau, in der Familie oder eben, wenn man es jetzt im Übertrag, also, ne, also, in, also das heißt im Klartext einfach, dass das Opfer den Täter häufig schon lange kennt und dass der Täter einfach, ähm, soziale Beziehungen, die er hat und pflegt, ähm, nutzt, um sozusagen die Übergriffe anzubahnen. Und genauso eine Geschichte ist das zwischen Tama und ähm, ihrem, ihrem Bruder. Das ist der Amnon, also der ältere Königssohn. Ähm, und, ähm, und der Amnon verliebt sich in seine Schwester und weiß dann nicht so richtig, wie er an die, also möchte die eben einfach, möchte gerne mit der schlafen und weiß nicht so richtig, wie er das machen soll. Dann fragt er seinen Cousin und sein Cousin hat eine schlaue Idee, nämlich der Amnon stellt sich krank, ähm, bittet dann seinen Vater, den König David, die ähm, die Schwester zu schicken, die ihm was zu essen machen soll, weil er sonst gar nichts essen kann. Und der König ordnet das auch an, schickt die Schwester hin und die Schwester ähm, macht also im Haus des Amnon ihrem Bruder was zu essen, weil sie denkt, er ist halt schwer krank. Und als das Essen fertig ist, schickt der Amnon äh, alle Leute, die im Haus sind, raus. Sagt der Schwester, er kann jetzt auch nur im Schlafzimmer essen. Die soll mit da reinkommen und dann muss er auch noch gefüttert werden. Und als alle weg sind und die beiden sind im Schlafzimmer allein, macht er sich über sie her. Mhm. Und ähm, nachdem er sie missbraucht hat, ähm, schlägt sein, seine Liebe also seine Verliebtheit schlägt sozusagen schlagartig in Hass oder Verachtung um und er sagt also holt seine Diener wieder rein und sagt sch also schmeißt die hier raus und verriegelt die Tür hinter mhm. ihr
0: kürzen wir es ein bisschen ab Frau Otto ähm, mir ist jetzt die Frage wichtig warum ist Ihnen die Figur der Tama so bemerkenswert so wichtig
1: mhm. mir ist die Figur der Tama aus zwei Gründen so wichtig einmal weil diese Geschichte also wirklich so, so ähm, archetypisch ist, also einfach erzählt, wie ähm, Missbrauch auch im geistlichen Kontext einfach abläuft. Ne? Also die, die Autorität, Gott weiß Bescheid, ähm, das passiert alles unter einem frommen Deckmäntelchen, also ein gutes Werk und so. Ne? Und ähm, und dann hinterher wird, also die missbrauchte Frau wird zum Schweigen gebracht. Das ist nämlich eine ganz, ganz wichtige Situation. Die steht ja draußen vor der Tür. Dann kommt der andere Bruder dazu, der andere Königssohn. Die erzählt ihm, was passiert ist. Ne? Also hat erst geschrien und um Hilfe gerufen. Dann kommt dieser Bruder und dann erzählt sie ihm das. Und dieser Bruder sagt halt, also jetzt mach ja nicht so ein Theater. Ne? Mach nicht so ein Geschrei. Sei still, er ist ja schließlich dein Bruder und nimm ja. dir das alles nicht so ja. zu Herzen. Das ist die ein, der eine Grund. Und der andere Grund, und das ist der Wichtigere, ist, diese Tama schafft es, dass ihre Geschichte aufgeschrieben wird. Also die überlebt und die lebt dann im Haus ihres Bruders. Und das, ähm, was immer sie tut, das wissen wir eigentlich nicht genau. Aber sie schafft es, während des Rest, ihre, des Rest ihres Lebens schafft sie es, dass ihre Geschichte mit ihrer Sicht, also nicht die Sicht des Königssohns, nicht die Sicht des Siegers, aufgeschrieben und im kollektiven Gedächtnis aufbewahrt bleibt, sondern ihre Sicht, die des Opfers, steht in der Heiligen Schrift. Also noch eine höhere Rechtfertigung, noch eine höhere Bestätigung, dass diese Geschichte, wenn man sie vorlesen würde, ähm, ne, ist das aus unserer Sicht Wort Gottes. Also Gott spricht mit der Stimme des Opfers zu uns. Und ich denke, was schwierig ist an dieser, an dieser ganzen Geschichte ist, diese Geschichte steht nicht in der katholischen Leseordnung. Die hm. wird niemals gelesen, in keinem Gottesdienst, also nicht in der normalen Leseordnung, nicht bei irgendeinem Fest, also bei, bei keinem Anlass. Und ich, ich äh, denke einfach, dass das wirklich eine ganz wichtige Geschichte ist, die wir hören und lesen sollten. Aus dem
0: zweiten Buch Samuel. Bei uns geht es aber jetzt mit dem eigentlichen Evangelium des Tages weiter, Johannes, und mit Jesus, der irgendwie negativ wirkt an dieser Stelle. Hören wir rein und gleich sprechen wir drüber. Dummradio, das Wort.
1: Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer an seinem Leben hängt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach, und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren.
0: Und an dieser Stelle kann man sich fragen, warum spricht Jesus so lebensverneinend, wenn doch die christliche Religion eine lebensbejahende sein soll?
1: Also, ich denke gar nicht, dass das lebensverneinend ist, was Jesus da sagt. Ich denke, es ist natürlich, man merkt dieser Stelle natürlich an, dass Jesus Zimmermann oder eigentlich Architekt, also Tekton steht im Urtext, Jesus ist eigentlich Architekt und er ist halt einfach kein Landwirt. Ich denke, ein Landwirt würde niemals auf die Idee kommen, zu sagen, wenn man einen Weizenkorn in die Erde wirft, dann stirbt das, sondern das, was da passiert, das haben wir im Biologieunterricht wahrscheinlich alle mal gemacht. Wir haben mal, Oder wenn man Ostergras säht, da sieht man, was passiert, wenn man einen Weizenkorn in die Erde tut. Nämlich in dem Moment startet ein Prozess, der ist voller Leben. Und das, was eigentlich tot ist, ist das Weizenkorn, das in der Scheune liegt. Dass der Bauer gut aufbewahrt und auf das so schön aufpasst und mit dem gar nichts passiert. In dem Moment, wo man es in die Erde wirft, geht eigentlich ein Prozess los. Ja, das ist das, das pure, pralle Leben. Und ähm, jemand, der so durch die Felder geht und sich noch nie näher damit beschäftigt hat, der sieht es einfach nicht. Also der weiß es schlicht nicht. Aber das, was Jesus, denke ich, sagen will, ist, ähm, ist also der erzählt ja eigentlich eine Mutgeschichte. Ne? Also, ähm, und ich denke, wenn man das überträgt auf die Situation, über die wir angefangen haben zu reden und um die es diese Woche ja auch so ein bisschen geht, hm. dann würde ich diese Geschichte mit dem Weizenkorn, die würde ich aus Sicht der Betroffenen, der Opfer erzählen. Also, ähm, das, was, ne, was auch mit der Trauma passiert ist und was viele Opfer erleben, ist, die leben sozusagen nach dem, was ihnen passiert ist, zurückgezogen, erstarrt, steht in der Bibel einsam, irgendwo und versuchen, die ganze Sache zu überstehen. Und das, was, also, was, was hilft, und das finde ich in dieser Geschichte vom Weizenkorn wieder, ist, dass man diese Geschichte erzählt, dass man die ins Leben bringt, wem man die erzählt, in welcher Form. Das ist eigentlich ganz egal, aber wichtig ist es, Luft dran zu lassen. Ne? Und die sozusagen loszulassen, die freizulassen und zu gucken, wie die keimen kann, wie die sich ausbreiten kann, also ähm, damit sich was verändern kann.
0: Dieses ähm, Gleichnis vom Weizenkorn, das kommt ja immer wieder. Wo liegt denn da der Reiz dieses immer wieder zitierten Gleichnisses?
1: Ich denke, der Reiz, die Faszination dieses Gleichnisses liegt daran, Darin, dass Jesus eine Geschichte von, ja, also er, er erzählt das ja als eine Geschichte von Scheitern, von Sterben, in dem die große Chance zu Wachstum und Neubeginn liegt. Ne, das eigentlich gegen unsere erstmal so alltägliche Erfahrungen, die wir so haben, irgendwas geht schief, irgendwas klappt nicht, wir verlieren was, es gibt einen großen Verlust, ähm, ja, ne, irgendwas geht zu Ende. Und dieses Gleichnis erzählt davon, dass wenn man wenn man was verliert, wenn man was freigibt, wenn man was aus der Hand gibt, ne? wie der Bauer, der das Getreide sät, der gibt es aus der Hand, ne? der sammelt es nicht, wie der reiche Bauer in seiner Scheune und bewacht es dann, sondern er streut es in die Erde und ähm, hat damit, ne? also lässt es ja damit los, gibt auch Kontrolle ab. Und dann kann was Neues wachsen, dann kann was Neues entstehen. Und ich denke, dieses Bild ist das, was die Menschen aller Jahrhunderte immer wieder fasziniert.
0: Gedanken von Sabine Otto, Sozialpädagogin und katholische Theologin aus Sachsen. Morgen hören wir uns wieder. Ganz herzlichen Dank für heute. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE.